0: Comunidad, ya están de nuevo en el último pasillo, el mejor podcast del mundo dedicado al terror, el podcast más escuchado en Zacatlán de las Manzanas, a quienes les mandamos un saludo, nos mandaron muchos mensajes de por allá y vamos a empezar saludando en esta ocasión a la sirena de la cloaca, Eric Salinas. Hola, hola, hola,
1: Muy emocionado, este tema vuelve a mí, espero no equivocarme Poner ahora o ponerme confundido otra vez.
0: Voy a explicar <risa> todo muy despacio. Es que
1: si sí, no sí se va, se ve que si le, le estudiaste... Rudo.
0: Yo creo que la gente ya está imaginando qué tema es del que vamos a hablar. Pero bueno, por fin de vuelta, Sherry Camarillo, te extrañamos mucho.
2: Aquí andamos. Yo también los extrañé muchísimo.
0: ¿Cómo va y... la tesis?
2: Va muy bien. Eh, creo yo que va muy bien. Eso dice mi asesor. Le creeremos. Pero en verdad extrañaba muchísimo. Siento que como si hubiera pasado más de un mes o algo así.
0: Sí, pues casi. <risa> casi, casi. Casi. Pero saludamos también a nuestra voz en off, que en cualquier momento siento que va a empezar a narrar nuestras vidas. Eh, Ruso, ¿cómo estás?
3: En ese momento, Uriel, <risa> se dio cuenta de que Ruso estaba a la izquierda. Muy bien, eh, gusto saludarlos a todos después de una semana de forzoso descanso. Gracias a todos por su comprensión, a los que dejaron mensajes en Patreon y a todos los que se conecten a esta transmisión para quienes son patreons de eh, el último pasillo en, en Patreon.com diagonal y a quien escuche esto a partir de los viernes en punto de las 2 de la tarde en cualquier lugar donde puedas escuchar un podcast
0: y bueno hoy vamos a hablar de, de este tema que, que se le complica Eric <risa> que, le, que le cuesta trabajo y es sobre los zombies sobre los muertos vivientes este es el segundo eh, episodio en el que tocamos el tema no sé si quedó claro, bueno, Eric, no sé si quedó claro en el anterior. Íbamos a hablar como toda esa primera etapa sí, de, sí, sí. del subgénero y lo íbamos a terminar en exterminio. De
1: y de 2002. exterminio venimos para acá. Ajá. Sí, más, ok, pues voy a hablar de Brain Death, que es de mis favoritas. <risa> de los no, si es...
0: Sí. Sherry, ¿a ti a qué te pareció el, el programa anterior sobre este tema?
2: <coughs>
1: honestamente.
2: Eh, honestamente. ¿Me entendiste? Eh. Pues me desconecté. <risa> yo ya andaba ahí en mi viaje astral.
0: Sí, sí, lo Perdón. notamos. Nos hicieron muchos memes. Hay uno donde yo estoy explicando como... ¿Neta? Maníaco, la... Eh, línea de tiempo de, de la noche los muertos vivientes que después se parte y se hace dos, pero... la verdad ese meme? No importa. Eh, lo pusieron en Facebook, me parece. Sí, creo que ah. sí, se lo vi. Es que me dio mucha ya, risa ya eres una chica que no maneja redes sociales, pues...
2: Es que sí, sí. Sí, ya me dio otra vez esa época, por eso cerré mi Instagram apenas y uso Twitter, nada más para las noticias. Y Facebook, pues ahí anda.
0: y sí, anda Semo. Es que regresó My Chemical Romance
2: Sí.
1: Que por cierto estoy muy emocionado. No, no, es cierto. No, no, no. Pero Gerard bueno. Way
2: era mi crush también. Crush número 204.
0: Aquí te los vamos apuntando. Sí. Eh, Hubiera sido genial que viniera Paul para... Eso nos iba a servir como para hacer un resumen de lo que hablamos. Pero bueno, de todas formas yo creo que quedó muy claro que en la década de los 90 el subgénero casi muere. Eh, dejan de salir películas, eh, dejan de salir, pues muchos productos, pero lo que sí sobrevivió en esa década de los 90 en cuanto a zombies fueron los videojuegos. Y Ya mencionábamos la importancia que tuvo Resident Evil, que me parece como una base de, de la resurrección. Eh, zombies Ate My Neighbors, Los Zombies, se Super a mis Nintendo, vecinos, ¿no? de Super Nintendo. Uno de los mejores juegos de la consola, y, y también este. Una, una gran pieza de cultura pop. Pero bueno, todo esto nos llevó hasta el 2002, uh, cuando Danny Boyle, un director bastante reconocido, hace una película de zombies, que no son zombies, son infectados, pero bueno, hace una película de zombies que se llamaba 28 Days Later, Exterminium. ¿Qué les parece esta película?
1: sorprendente me gustó mucho, porque aquí es cuando empiezan a meter esto de que no son zombies, sino que son infe este, sí, infectados, no porque ya corren.
0: Una visión mucho más realista Demasiado. también. ¿no? Porque ahí empezaba con una enfermedad. O sea, es algo que yo siento que puede ser mucho más verosímil.
2: Uh -huh.
0: ¿Te gustó, Cherry o, sí. o, o ¿Qué, ¿qué sí, opinas? No. De... La
2: vez pasada esa fue con la que en el, en el pasado Ajá. <risa> era la que yo recomendaba.
0: Ajá, que, que... De que me
2: valió tu cronología y, sí, y, yo, sé. y, y yo recomendé Exterminio. Y sí, porque. Eh, por si
0: por, por Crush número 200, 234. No, este.
2: Crush número
0: 96. Ah, es top 100. Sí, es top
2: 100, es top 100. Eh, no, pero también me gustó precisamente por los puntos que dice Eric. Que. <coughs> La, el, fue la primera película donde vi que corrían y eso me, me dio bastante ansiedad y como que también le da mucho ritmo a la película no solo en la historia sino también como en esta parte de suspenso en, en cierto punto entonces sí está, está bueno que ya no vi la segunda parte no supe
1: Uy, la de 28 semanas después Ajá. Sí, no,
2: no ya, ya no la vi
1: es genial, la escena ¿Sí? principal es muy buena, creo la que. La es.
0: escena con la secuencia inicial Ajá. no es tan buena como la primera. Evidentemente pierde el factor sorpresa. Pero se defiende, y, y al menos esa secuencia inicial sí está. O sea, es digna de cualquier película de terror de, de, de gran nivel. Es muy, muy buena. Como empieza, es con este actor que no recuerdo su nombre, Sale pero es Bakby la... en Transporting. El, el tipo violento.
2: Ajá, sí.
0: Es el protagonista de esta película.
1: Que también creo que aparece en la de Hitler, el reinado del mal. Creo que es ese mismo actor. Bueno.
0: Eso ya es, no.
1: No, bueno. Esa no, es, no te la manejo. Pero voy a checar el dato.
0: Pero también habíamos pues hablado de que como soldado aparece un. un joven Jeremy Renner. Mm, cierto. Eh, dándose a conocer por ahí. Que la otra vez que hablamos de asesinos seriales. Se me pasó a mencionar que Jeremy Renner tiene... Fue de una, sus
1: primeros papeles, ¿no? Ajá,
0: como a los... Exactamente. Dame. Muy, muy jovencito. Eh, una buena película de asesinos en serie. Pero bueno, eh, sí. 28 semanas después de Juan Carlos Fresnadillo. Que yo creo que no ha he hecho muchas cosas después. Pero lo último que supe de este director español de Tenerife, me parece es que era el candidato para dirigir la adaptación de Bioshock, de, un videojuego que sí, te gusta bastante. Demasiado.
1: No sabía que él estaba como para dirigir esta película. O sea, era un, es un poco complicado pasar un videojuego a una película Pues se ve más en Resident Evil, que creo que
3: Es horrible. todos
1: estábamos... Bueno, yo estaba muy emocionado cuando anunciaron que se iba a pasar la, de los videojuegos al cine y me decepcionó muchísimo
0: regularmente Pregunta. no es una buena combinación. Bueno, no es una buena idea hacer adaptaciones. No.
2: ¿Por qué no te gusta Resident Evil? ¿Por lo, porque tú primero tuviste los videojuegos?
0: Sí. Eh, más allá de, de eso, es, son muy malas. O sea, hubiera soportado una adaptación que le cambiara cosas porque era necesario, tal vez, y, y también para alargar la historia. Pero eh, creo que se pierde por completo la esencia del videojuego, que es el, el terror, por hacer películas de acción, que son un vehículo de lucimiento para Mila Jovovich, la esposa del director. Uh -huh. Y, este pues, esto de que tenga superpoderes... Alice. Eh, Alice, como que siento que le quita el miedo. Y la, eh, los videojuegos son esencialmente de, de terror. O sea, hay mucha tensión que se pierde por completo okay. en todas las películas. Por momentos en la primera creo que sí hay como sensaciones parecidas. El principio de, de la segunda parte recuerdo que no me desagradó, pero... Pero no,
1: no. ¿Ninguna? ¿Viste todas?
0: No, las dejé de ver como en la 18. No, me, me perdí como en la 4, no sé, sí, no sé cuántas vayan. No, verdad.
2: es que te pregunto porque cuando yo vi Resident Evil, ni siquiera me acuerdo cuántos años tenía, pero... Tú sí, eres una niña. Pero... Ahí del 2000. Pero cuando la vi, yo no tenía idea que eran de videojuegos. O sea, no tenía el no,
0: background. No.
2: Entonces, uh -huh. si le quito todo ese background, que... o sea, por eso, si escucho tu explicación, entonces es como, ok, pues sí, tiene sentido. O sea, él me está diciendo como toda esta parte de lo de los poderes, eh, todo, toda la historia, ¿no? Uh -huh. Pero si quito eso, yo que lo vi así, sin saber nada. Hablando nada más de la primera película, porque ya las demás también me estoy bien perdida. No sé en qué número van. <risa> eh, a, a mí me, me, me agradó bastante la primera y creo que sí. Aunque sí va más como en parte de acción.
0: Uh -huh.
2: eh, pues sí, como que no se me hizo tan mal.
0: Mira, recordando que sale Michelle Rodríguez en la 1, uh -huh. tengo una analogía. Eh, Está tan alejada la película de los videojuegos como está alejada Rápidos y Furiosos 8 de la 1. O sea, no tiene nada que ver. Parece que eso <risa> es completamente ni,
1: distinta. Ni idea. Nunca he visto tampoco Rápidos y Furiosos, pero entiendo.
0: No
2: vi la 8. En donde ya hicieron el holograma de... El... De Paul Walker. Sí, es esa. Sí.
0: Bueno, en algún momento, sin desviarnos mucho del tema, les tengo que recomendar una gran película de Paul Walker que se llama... Ah, bueno, se me fue el nombre, pero es de asesinos y es de mafia y es, no es de terror precisamente, pero tiene algunas de las escenas más aterradoras que he visto en mucho, mucho tiempo. Ah, y eso yeah. que es una película, pues, como del 2009. Pero bueno, eh, ahora, al ratito antes de terminar el programa les voy a recomendar uh -huh. esa película porque es muy, muy, muy buena. Probablemente es la mejor de Paul Walker. La
2: voy a buscar.
0: Pero, este, digo, brincamos de, de exterminio a Exterminio 2, eh, que son cinco años después, al uh -huh. 2007. Pero antes de eso, eh, es más, regresando un poquito al 2002, me dijo por ahí una eh, muy, muy fan del programa, eh, Luisa, que ya nos ha mandado algunos comentarios, que seguramente Eric iba a conocer una película de zombies del 2000, que se llama
1: Versus. La conozco, pero nunca la he visto. Ahí sí falló. Creo que la tengo, pero no, no he tenido oportunidad de verla.
0: La, la tienes, pero... Sí, no has visto. es que
1: tengo muchas películas que no veo. Eso es lo que
0: triste. es tener dinero y comprar comprar Blu-rays, ¿no? Eh, sí, originales. A diestra y, y
1: siniestra. Y
0: tener por ahí <risas> escondido. 500 pesos un Blu-ray japonés. Qué bueno. La voy
1: a, la voy a ver y las voy a dar mi opinión, lo prometo. Hubiera
0: sido bueno que la vieras para el programa de Zombies,
1: pero... Sí, no, vi otras. La verdad sí traigo unas ahí medio... Unas japonesillas y una ahí medio desconocida, pero... Hay que seguir avanzando. <ríe> no hay ahorita, que estancarnos
0: ahorita. en el pasado. <ríe> no sé ustedes, yo siento que hay tres películas eh, que son como el parteaguas. Es decir, exterminio, evidentemente, pero luego eh, dos años después, año y medio después, aparecen eh, El amanecer de los muertos de Zack Snyder que le va muy bien en taquilla, que es probablemente okay. la película que más dinero le dio a George Romero uh -huh. a pesar de que no la dirigió. Y para esto voy a explicar la cronología de las películas de Romero. No, 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 ya no. Pero, eh, bueno, El amanecer de los muertos y Shaun of the Dead de 2004. Que de hecho, eh, la primera vez que yo la vi eh, fue porque estaba yendo a la, a la video, al, al video de alquiler, a la tienda de alquiler de videos o como sea, a ver si ya estaba por fin El amanecer de los muertos, que había visto dos veces en el cine... Y de repente pasé en el carro y veo, según yo, el amanecer de los muertos, pero con un póster diferente. Y entonces regresé y vi que era Shaun of the Dead, pero le habían puesto el desesperar ¿no? ah, sí, sí, de tú. los muertos. Y otro de los nombres que le pusieron en latino es Muertos de Risa, que es una patada en, en el lugar más doloroso del cuerpo. ¿Pero qué creen de estas películas? ¿Cómo las consideran? Ah, de, ah, de, de Sean of the
3: Dead eh, que... eh, ¿no? bien.
2: pero ¿qué crees Sherry ¿Qué? que tenga una sorpresa ¿Qué? no no es cierto ah, Sean of the Dead la película era Edgar Wright la cómica ah, sí es. de mis favoritas ese director realmente me gusta muchísimo es un genio Sí. hace un montaje de las películas increíbles tiene unos soundtracks bien mm. chidos también y la dupla de este Nick Frost y, y Simon, Simon Pegg también siempre me ha gustado. Y que está bien chistoso como la trilogía de los cornetos, según esto, ¿no? Uh -huh. La teoría que tienen ahí los fans. Pero me gusta bastante. Me... Es que, es, que es, es, es genial esa película. Yo la vi
1: en la prepa. ¿Sí? A mí me la, nos la puso un profesor porque pues él era como medio fanático de los zombies. Y nos puso para practicar el inglés, nos puso la película con subtítulos en inglés. Y medio la entendía, pero la tuve que comprar para poderla, para poderla entender bien y me dio muchísima risa. Creo que ¿Ves el problema, es de las, no tú, es de no. las primeras películas que de, de zombies que me hicieron reír muchísimo. Y creo que fue la primera en sí. Pues porque, ¿Cuáles más te han hecho reír? Eh? Bueno, Braindead es muy divertida y graciosa. Ah,
2: bueno, sí. Zombieland.
1: Pero esa fue después. Pero. Sean es de las primeras que me hizo reír mucho de, uh -huh. de zombies, que ya liga el terror con el, con el, con el humor. Mezcla más la también. acción
0: con la comedia.
1: Ajá, Es muy genial. Sí. Esta escena donde aparece la canción de Queen de Don't Stop Me Now, en el bar es muy uh -huh. buena. O sea, como dice, el montaje es genial. Creo que saben llevar el clímax a un nivel muy, muy importante.
0: Yo de lo, yes. que, de lo que creo que más podría destacar de Shaun of the Dead, o Muertos
1: de Risa, <risa> o el, desesperar de, o los el
0: desesperar de los muertos, es que a pesar de que los momentos de, de comedia son bastante buenos, no deja de ser una película que te da miedo cuando tiene que darlo, y con momentos muy, muy eh, potentes. Tienen escenas
1: muy gore también.
2: Muy
0: gore, sí. eh, pero además este, también emocionales.
1: Ah, muy sentimentales. Y hay,
0: hay cosas que tienen que hacer los protagonistas. El viaje claro. del héroe, que son bastante difíciles.
2: Terminar esa amistad, madurar. Ah, así es, así es. Ay, sí.
0: <risa> no, de verdad es...
2: Comentario de super tía. Ah, no, mijo. Bueno.
0: Yo creo que, que puede estar mi top 5 de películas de, ¿De zombies? zombies. ¿Pero de verdad.
2: terror, comedia o oh, en, en general? De
0: zombies, de todas. Ok. O sea por esos momentos de terror que son pocos, pero además me gusta mucho eh, y en general en todas las películas de zombies mi parte favorita es cuando la civilización pasa de estar completamente normal a caerse y a hacerse pedazos en un momento y, y me gusta esta etapa como de desconcierto y ahí lo manejan bien y lo aprovechan también de forma bastante eh, cómica, como cuando va ...Sean a, a comprar su corneto...
1: <risa> ...cierto...
0: ...y no se da cuenta... ...de, de que qué? hay zombies alrededor... ...porque en realidad están repitiendo... ...los mismos comportamientos de zombie... ...que habían... Eh, ...realizado durante de... toda su vida... ...y de hecho la, la escena inicial... Eh, ...nos muestra... Uh, ...o sea la secuencia de los créditos... ...nos muestra a los humanos siendo zombies... ...antes sin, de ser zombies... Antes de sí, ser zombies. ...entonces... ...más allá de, de la comedia... ...más allá del homenaje a las películas de Romero que está súper presente. Eh, creo que es una película bastante inteligente y pues aprovechándose de esta crítica eh, a la sociedad que siempre ha ido muy de la mano de, del género uh -huh, zombie, eso. Edgar Wright lo, lo, lo hace perfecto. Además,
2: metía lo de la tecnología porque me acuerdo que hay una escena donde va en el autobús justo en las... En las escenas de inicio, van el autobús y todo mundo está con el celular. Uh -huh. Entonces también creo que era como esa, esa crítica al, a la alienación que nos estábamos dirigiendo. Sí.
0: Me acaba de, de llegar una idea, la voy a apuntar, no me la roben. Voy a hacer una película de zombies donde el virus se transmita a través del celular.
2: <risa> Eso ya está...
0: ¿Ya? Ya. No es la de... Ay, caray.
2: Hay, hay una película de Stephen King. Bueno, no, pero yo lo voy a hacer en México. Basada en, en una novela de Stephen King, pero la película sale Samuel Jackson con... Este... El que la hizo del cuervo.
0: ¿Brandon Lee? No, no, no. El, ah, no, no, no. No, no el cuervo. Más bien, más bien pensé... A través de la ouija.
2: No, más bien pensé en el póster. El que la hizo de Edgar Allan Poe. John Cusack. John Cusack. Ajá. ¿Sí? Sí. Es una película. Ahorita la les busco Ellos esa. dos salen
0: en otra habitación. En de Mr. 1400...
1: King. Habitación 1408, ajá, creo.
0: Ajá. Sin embargo, yo creo que esa es la última buena película de John Cusack. Que entró en esa etapa como Nicolas Cage, pero sin el mercado asiático. Entonces hace puras películas directas a video y que no le importan a nadie. Y era un buen actor.
2: Se llama El pulso, la llamada del apocalipsis o conexión mortal <risa> y justamente la conexión mortal me sí, gusta. Sí. Eh, chequense la sinopsis. Una extraña señal que se propaga a través de los móviles convierte a todos los humanos en criaturas sedientas de sangre. Eh, ah, en vampiros, y luego bueno, entonces. ya después ahí este vampiros. no sé por qué sedientas de sangre no es exactamente de sangre, sangre como vampiros, sino más bien como de matar. Pero se propagaba como por, de crazies, por
0: o... De, como en The Crisis, que no, no han visto. Los no. locos. No, 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 sé cómo no, se no llama en, no. en, en español. Pero. Eh, hay, hay, hay otra película, no precisamente de zombies, pero de un virus que hace a la persona a las personas muy violentas. Se me está yendo el nombre y la mencioné hace poquito. <coughs> eh, se, se, las voy a, se las voy a recordar. <risa> También otro apunte para antes de que termine el programa.
2: Bueno, ¿y por qué no te gusta Zombieland? Como, te, ¿Como terror, comedia?
0: Eh, me, me gusta, pero eh, siento que ni en la comedia ni en el terror alcanza niveles que ya había visto muy altos en Shaun of the Dead. Uh -huh. Es una buena película es eh, para pasar el rato, Ajá. pero nunca me dieron ganas como de verla. Como nuevamente. más veces. Ajá, mm -hmm. y Shaun of the Dead la he visto como 20 veces. <risa> una vez al año no hace bueno. año. Exactamente, en Navidad se la pongo a mis sobrinos.
2: <risa> ok. ¿A ti te gusta Zombieland? A mí me gusta Zombieland, pero es que... Si hacemos un parámetro de cuánto nos gusta una película por la cantidad de veces que las vemos, sí he visto más veces Shaun of the Dead que Zombieland.
0: Sí, es que O no sea, sí,
2: sí, la verdad es que sí me gusta Zombieland, pero... Pues no, no la he visto más de tres veces.
0: Y si eso de cuántas veces hemos visto una película determinara nuestra película favorita en la historia, la mía sería El amanecer de los muertos. De Zack Snyder.
1: De Zombies, creo que la que más he visto yo y es una de mis favoritas, creo que la he visto como... No sé, bastantes es Planet Terror. Uh -huh. de Robert Rodríguez.
2: Uh -huh. Ta también creo que es esa función de
1: cine serie B con la acción y la violencia. Muy Le víctima. viene
0: muy bien a los zombies. Es que
1: me encanta. Bueno, me gusta mucho el cine de Robert Rodríguez, pero aquí creo que todo lo que ya había hecho antes lo, lo fusiona muy bien.
0: El estilo de Robert Rodríguez funciona. Sí, para, es que creo para que para todas una las... una película tan sucia. Las mayorías
1: de las películas que ha hecho Robert Rodríguez son seri serie B y son muy buenas. O sea, Sin City no es serie B, pero... El mariachi o...
2: Pero Sin City no podía hacer serie B por Frank Miller. Era una
0: vez no, en pero... México.
1: Ajá. Ajá, exacto. Ajá, el mariachi. este ¿Qué otras ha hecho? Machete. Machete. Todas las soy... del
0: niño tiburón. Ah, el de...
1: Shark. Ah, tres...
2: Lava Girl. Ajá. Este,
1: sí, ¿no? Que esas... Mini espías. Exactamente.
0: Cosas. que Son las que hicieron millonario Robert Rodríguez, pero seguro.
1: es Lo más probable. Pero y... Planeta Terror bueno, creo que entra en un género muy... No sé si en ese momento estaba de moda, que no creo, y fue la que más me gustó, la que más me ha gustado y la que más he visto.
2: Aparte, se personaje, perdón. Esta
1: Cherry, creo que se llama.
2: Para servirle a usted. De Cherry Camarillo. <risa>
1: no. <risa> no. ¿cómo se llama? Sí, <risa>
2: Cherry es Darling.
1: Cherry. Es muy. Rose McGowan con
2: su ah, sí. piernita
1: de.
0: es, sí, es de un rifle. personaje
2: increíble. O sea, eso de ponerle una. Metralleta. Me ten... <risa> se me hizo cabrón cuando la vi. Y dije, wow. Quiero ser ella.
1: Y salió a la par con Green. Bueno, esta paquetita de Greenhouse con <risa> Un paquetito. Dead un, proof. Dead proof que porque a mí me Pero salió a propósito. ¿Eh?
2: Salió a propósito, justamente Salieron porque. Juntas, ¿no? Ajá. Precisamente porque... Era una función doble,
0: haciendo exacto. homenaje a las funciones dobles de los ajá. 70s. Y por eso le pidieron a directores, amigos, que hicieran trailers falsos, como los que presentaban en aquellas películas de los 70. Uno de esos eh, infames. Trailers fue el de Machete, que terminó siendo una película. Sí, y, Dos películas. Y, y
1: también Hobo with a Shotgun.
0: Y también Don't, que era de Edgar. Ah, White, me ¿En parece. serio sí
1: se hizo la película? No. No. Ah, fue no, el no, tráiler falso no. como Thanksgiving también. Que Así era un asesino, pero en día de acción de gracias. Pero bueno, yo. Prefiero mil veces más Planet Terror que Dead Proof. A mí no no me gustó mucho Mira, yo no
0: me voy a meter ah. en eso porque Dead Proof me parece la sí. película más menospreciada de Quentin Tarantino. A mí me encanta, pero...
1: Sí la he visto varias veces. La he visto como tres, cuatro, pero... Ahí, está. Ahí les... está. No sé, no se me hace lo mejor que haya visto de Tarantino. Y Planet Terror la he visto... ¿Para qué les cuento? La verdad sí fueron demasiadas.
0: ¿Quién se estaba comiendo mi galleta? ¿A quién es? voy a...? Hacer una mención de que Cherry me trajo una galleta que ya va a la mitad y yo no lo he probado. Pero bueno.
3: Eh, Entre Shaun of the Dead y Zombieland hay una gran, gran película latina que no sé si han visto o han platicado. ¿Cubana? Ajá. ¿Claro no, que Juan es? de los eh, de Juan Muertos. Juan de los Muertos. Buenísima. No sé, si, no sé si en la vez pasada que hablaron de zombies hablaron de Juan de los Muertos. Es no. que no
0: llegamos hasta
3: hasta 2011 nos quedamos Pero estamos... en
1: el
0: 2003 es que antes ah, el primer yeah.
3: capítulo
1: fue sí, en 1970 60 sí. y llegamos a 2003 que fue 2002 con exterminio
3: y después pues sigue Shaun película. of the dead sí y yo pondría en la línea de comedia Shaun of the dead Juan, Juan de los, de los muertos, muertos y luego zombieland y de hecho yo pondría a Juan de los muertos arriba de de zombieland de las dos con... Sí, bueno, es que es... Esas son
0: palabras mayores. Sí,
3: es que es Juan de los Muertos pero, es muy buena. Si
0: quieres, platícanos un poquito de Juan de los Muertos.
3: Pues es una película de zombies en Cuba. Eh, se desata el pandemonium y un señor llamado Juan se dedica con cercanos. Creo que hay un familiar involucrado, pero es su hijo,
1: es... Es su hijo y la novia de su
3: hijo. Se dedica a aniquilar zombis. Pues no hay mucho más que hacer en la isla. Eh, cree que lo tiene controlado. Y creo que la ventaja que tiene sobre otras es la vibra caribeña contra los zombies. Como que estamos acostumbrados a lidiar más en el frío, en la oscuridad, en escenarios europeos uh -huh. más al norte o ciudades estadounidenses de caminos solitarios. Y aquí estás en una isla donde de por sí hay escasez, ¿no? que es una cosa que mezclan muy bien con la película, la sensación de estar bajo un régimen que tiene perfectamente dosificada tu carne, tu pan, tu pollo, como lo era o es Cuba, la verdad, no sé, nunca he ido, no sé si sigue estando así la situación, pero pues eso mezclado con la zombificación resulta en algo muy gracioso. Además que como esfuerzo, pues creo que en los últimos 20 años no recuerdo otra película de zombies latina, eh, hispana, eh, digo, con todo respeto a, a Rec, que está ahí definitivamente, pero de este lado del Atlántico, pues creo que Juan de los Muertos se merece la mención.
2: No hay, creo que no, ¿verdad? No hay película. ¿Qué? De zombies por acá. No, no. Pero ya casi va a haber una serie.
1: Ah, sí. ah, la de
0: narcos. Narcos
2: contra zombies. ¿Cómo la ven? <risa>
1: ¿De quién, quién la va a producir Netflix?
2: Eh, Amazon. Ah. Uh -huh.
1: Cierto, cierto.
2: Y aparte sí. es de. O sea, es de un narcotraficante que escapa de una prisión mexicana de seguridad. Y a ver, les voy a leer la sinopsis okay. porque la verdad es que sí traía esto porque quería discutirlo con ustedes. Eh. Escapa de esta prisión mexicana de alta seguridad y encuentra refugio en Paradiso, una instalación remota para rehabilitación de drogas ubicada en el lado estadounidense de la frontera. Mientras tanto, los cuerpos de soldados heridos que fueron víctimas de un experimento militar fallido por parte de Estados Unidos son abandonados cerca de la frontera para después revivir como zombies mutantes. En la búsqueda de Alonso, que es el narcotraficante, y su hijo, el equipo mexicano de las Fuerzas Especiales es infectado por los zombies mutantes, convirtiéndose en un ejército zombie. Alertado de la inminente amenaza que esta nueva especie representa para la humanidad, el ejército de los Estados Unidos embarca en una misión para aniquilarlos.
0: Mira, yo solo puedo decir tal? que es muy mal timing de, de Amazon. Yo, de ser ellos, me hubiera guardado, me hubiera enlatado unos seis meses. Esta, uh -huh. ...esta serie... Uh -huh. ...que bueno... ...yo creo que no le importa mucho el mercado mexicano... ...si lo que nos quieren vender... ...cuando allá hacen The Voice... Y, ...y grandes, grandes series... Uh -huh. ...acá piensan que amamos a Eugenio Arbez. ...o sea, así es conocen... ...al público mexicano... Eh, ...que piensan que queremos seguir consumiendo... Eh, ...pagando en una plataforma... ...lo que nos recetaban... ...porque no había más, pero bueno... Mmm, ...la premisa... ...puede parecer interesante pero también puedes resultar ridícula. Entonces, creo que no va a haber punto medio, ajá. o va a estar buena, O muy va a estar buena, muy mala. Uh -huh. Ajá, o va a ser como Eugenio Herbés, <risa> viajando en, por Marruecos con su familia. Qué interesante serie me encantaría ver. <risa> uh
2: -huh.
1: Yo Cuando pensaba leí que la... le votaban más a No ¿Eh? Manches Frida 2. <risa> no, me aparecen a cada rato en mis redes sociales. Pero ese nunca les conversión. da
3: verdadero terror esa comparación que está haciendo Uriel sobre lo que nos recetábamos de niños con vez en cuando <risa> y la actualidad de oferta en. Bueno, Netflix igual hizo La Casa de las Flores. Uh -huh. eh, HBO tiene al Señor Ávila. Digo, son producciones de una buena calidad. O sea, no sé si internacional, pero pues retratan bien. Hay un guión consistente, te gustará o no. Pero a mí lo que me da terror de estas situaciones es pensar que yo vivo en el país de ellos. Es decir, si Eugenio Derbez reina en la taquilla y en las plataformas, pues no es como que ellos le estén perdiendo dinero, es porque es lo que funciona. Mm. Y ahora que estamos hablando de zombies, les digo que me llegan escalofríos, porque es como cuando al escorpión dorado le, le dan una campaña y yo me empiezo a dar cuenta que más bien yo soy el que vive en el planeta equivocado o más bien estoy rodeado de estas personas y yo soy el sesgo, como si todos fueran unos zombies. Y pues nosotros somos los raros, ¿no? Los que estamos hablando aquí de películas eh, pues muy chidas que entretienen pero al mismo tiempo dan un mensaje sobre nosotros, la sociedad y eh, la discriminación, si quieren. Pero pues los que consumen y los que pagan y los que mueven al mundo... Son los de No Manches Frida, los de La Familia de Derbez. Eso sí está de terror.
0: Y miren, yo no, no quiero que suene como un insulto a la gente que es fan de Eugenio Derbez. De hecho, yo consumí a Eugenio Derbez cuando era niño. Y creo que el éxito de Eugenio Derbez está sustentado en una comedia muy inteligente que jugaba con el lenguaje de cuando le escribía eh, los guiones Gus Rodríguez que también es famoso por Nintendo manía y por haber dirigido la revista Club Nintendo. Uh -huh. eh, así que no es algo en contra de Eugenio Herbés, sino en contra de lo que recientemente ha hecho, que son puros productos eh, muy, muy, muy malos. Espero que no vaya a ser algo de zombies. También sería el acabose, pero viendo cómo se ha manejado Amazon, le van a dar 10, 20 millones de dólares a una serie de zombies también. Pero bueno... Este, ya me pusiste de malas. Gracias por mencionar narcos Ajá. contra zombies. Ajá. No, no es cierto. Cómete tu galleta, ándale.
2: Ándale, ponte de buenas Cómete no. un pan. <ríe> no, uh, quería justo escuchar esto que tenían que decir. Porque Querías cuando... hacernos un
0: lugar? Querías hacernos despotricar.
2: No.
3: Es que sí está polémico usarlo de los narcos.
2: Exacto, uh -huh. exacto. Eh, es que cuando yo leí la, la noticia esta, sí, sí pensé, de, o sea, nada más esto faltaba. Realmente solo era, ¿qué? O sea, aparte... Eh,
1: o sea, creo que no que lo no,
2: hacer no, no, sé que, forma, no, no sé qué, no sé cómo van a contextualizar, no sé cómo van a contextualizar, pero como que sí esa parte de, de que tu personaje principal en la serie vaya a ser el narcotraficante. Es como, wow.
1: Van a ponerlo eh, como un héroe, ¿no?
2: Pues sí, exacto. Eso? Pues, exacto. Va, pero, pues, va a ser el que va a luchar contra los militares de Estados Unidos. Zombies. Entonces, a ver. Eh, otra vez llegamos como a contextos, situaciones. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando?
3: <risa> pues, ¿en cuántas regiones del país no son ya ellos los buenos? Uh -huh. ¿No? O sea sin yo decidir quién es el bueno y quién es el malo, la percepción social ya apunta a que el narco no visto como lo declara la CIA, la DEA o el gobierno mexicano, sino patrones armados, gente mm. que puede ser denominada autodefensas, gente que está defendiendo su campo de algún invasor. Pues no, no en todos lados son vistos como villanos o tiranos. De hecho, en muchos lados son vistos como los que arreglan la situación o Claro. o encaminan no deja de ser polémico y como dice Uriel pues de mal timing e incluso si no supieran tragedias que ocurren recientemente por cómo está la situación pues no faltaba ahí un burócratas contra zombies antes como <risa> otro tipo de cosas Godines contra zombies ah, ajá como que hay mucho más el para de Godines contra zombies hubiera estado el bueno. de qué
2: Godines oh, contra muy zombies muy divertida
0: miren eh. También me, me sí. causa mucho conflicto esto, o sea, que, que los narcos sean una figura aspiracional, eh, sí. que ciertas regiones del país los vean como Robin Hood, uh -huh. que ahí les van a ayudar cuando en realidad no, no, no lo harían. Pero, eh, o sea, más allá de irnos a este análisis que quizás no nos corresponde tanto ni somos expertos, uh -huh. eh, yo entiendo que es un tema súper importante para nuestra sociedad. O sea, eh, todos... ...tenemos que vivir con eso... ...con las consecuencias de eso... ...pero es diferente cuando se utiliza... ...desde aquí... ...me parece que era Vuelven... ...hay una película que mezcla... Eh, ...el terror con, con el crimen... ...organizado... No, es, ...no recuerdo cuál es... ...porque Vuelven no la vi... ...la tengo en mi lista para, para uh -huh. encontrar... ...pero era una película mexicana... ...que recibió... Eh, ...críticas bastante positivas... Por, ...por la forma en que lo trataba... ...y es muy diferente cuando es solamente un recurso más de, de los gringos que sin conocer ni sufrir el, pues la, la, el convivir todos los días con el narco, deciden hacer una historia basada aquí y, y con un narco como protagonista. O sea, creo que hay una gran diferencia en que fuera una producción mexicana que probablemente sería mucho más empática, tal vez mucho más centrada en la realidad que, que la de los gringos que están acostumbrados a ser antihéroes de todo.
3: Y hay un cuento de zombies mexicanos que se nos debe, ¿no? O sea, como que tenemos el escenario en la ciudad o en cualquier región del país para que se cuente una muy buena historia de zombies. El terreno, eh, los caminos, eh, la zombificación, no de muerto viviente, sino como lo que estaban platicando hace rato. Pues México sí tiene suficiente para contar una historia de zombies bastante chida.
0: Hace poquito eh, hablábamos de Bernardo Esquinca, oh. que esperamos que uh -huh. venga en algún momento. Eh, y me parece que él escribe un cuento de zombies eh, que transcurre durante la matanza de Tlatelolco. Pero, eh, repito, es diferente cuando alguien que, que está aquí y que al que le puede doler también uh -huh. una tragedia... Eh, juega con esto y, y convierte un episodio doloroso en, en, un, en una pieza de, de ficción que mezcla también el terror, pero sin faltar al respeto. No sé, creo que hay, hay mucha diferencia y ese es eh, un gran ejemplo de cómo podemos llevar esto, este tipo de elementos a temas que son importantes para nosotros. Pero bueno, ya, ya, ya me estoy viendo a Sherry muy, nos fuimos, nos muy intensa.
2: ¿Cómo? De que si no estoy hablando. Si no entres ahí, te está, te estaba, no entres ahí, regresará escuchando. después de estos comerciales.
0: Ay, pero bueno, regresando a, a la, a a la más, armonía. A la de armonía. A la armonía de zombies. Cuando hablábamos de dónde. de mi gran idea súper original de, de que se transmitiera a través de Celulares. del celular. Eh, ahí hay parte muy interesante de, de lo que quiere decir una película de zombies hay una de la que yo he, ya he hablado que no les voy a decir cuál es porque ahorita voy a, a mencionar específicamente eh, dónde está el virus entonces no va a ser un spoiler pero hay una película que me encanta que es de mis ahoritas, donde el virus está en el lenguaje el virus está en un idioma y se transmite a través de las palabras. Y puede sonar muy fumada. Y probablemente lo es. Pero es de las películas más inteligentes que he visto de zombies. Sobre todo para comunicólogos. Yo siempre la he descrito como la película perfecta de zombies para comunicólogos. Eh, y cuando la vean y si estudiaron comunicación van a entender por qué. Pero... Mm, o sea, ahorita no puedo decir el nombre, claro. ¿Por? ¿Por qué? Porque ya, ya dije... Te estoy Ya sé Lo que acabo de decir, ¿dónde está el virus? Es el...
1: El spoiler, el...
0: Exactamente. O sea, es todo el secreto de la película y entiendes todo lo demás. Ok. Es como si dijera Bruce Willis siempre estuvo muerto. <risa> ¿Qué? No voy a decir de qué película estoy hablando, pero es... Duro eh, de matar. <risa> Exactamente. Es duro de matar. Cuatro. Eh, pero... Pero bueno, creo que es, es importante siempre ver los análisis que intentan hacer ciertos directores, ciertos escritores con los zombies. También hay productos basura y narcos contra zombies, que solamente es para hacer una historia más de zombies. Lucrar. Pero muchas veces hay una historia o una perspectiva o un planteamiento o una crítica bastante inteligente detrás de todo eso. ¿Cuál recuerdan ustedes? O no sé si tengan como presente alguna forma original en que se transmita el virus.
3: Ah, el virus. No.
1: No.
2: Pues que en general las películas de zombie siempre empiezan ya con sí, la Sí, hay infección. algunas que no empiezan Ajá. con
1: esto como... Te explican el inicio de zombie como en Resident Evil. Extraminio, que también empieza ah. con... O sea, van... Directo, o sea, no te explican de dónde proviene Ajá. el virus, solamente hay muertos vivientes.
0: Sí, de hecho a mí me gusta cuando no terminan de explicar de dónde viene o cuáles son los alcances. De hecho, The Walking Dead, hasta donde yo vi como la temporada 7, no se había explicado sí, Y era bueno. parte de, del interés. Uh -huh. eh, pero, por ejemplo, hay, hay eh, planteamientos interesantes como el de una película que se llama Dog House, que es inglesa. Eh, se me va el director ahorita pero ahí todas las infectadas son mujeres solo y mujeres solo solo pueden infectarse las mujeres pero no es una película misógina ni <risa> de mucho menos es bastante buena es muy recomendable
1: creo que la otra sería rec
0: ah, que le dio por completo un, un giro a esto, a esto de, de los zombies que fuera sí. un meteorito o, <risa> o una enfermedad no
1: o un ataque terrorista
0: un ataque terrorista por supuesto no,
1: hasta donde ya va muy diferente
2: ahora que pues teníamos que prepararnos para este tema eh, encontré una película que se me hizo bastante interesante para ponerla en mi lista y que la pongan en su lista que se llama The Cure no sé cuál fue la traducción que le pusieron en español se los voy a investigar pero salió apenas el año pasado y es con la actriz Ellen Page. Mm. Y ahí lo que se me hizo con interesante, Juno. exacto, eh, lo que se me hizo interesante es que la premisa de la película es de encuentran una cura para, las, para los zombies. Entonces, estas personas, bueno, estos zombies vuelven a ser personas. ¿No? o sea, ya no están infectados y la película es sobre, bueno, sí, de hecho se llama Los Curados okay.
1: ¿Como los pulques?
2: Okay.
0: Suena como pulquería Sí, sí, sí,
2: suena, pero no Bueno, Los Curados eh, es Entonces, bueno en, encuentran la, la cura y, y aquí el punto o la crítica, digamos, que, que mantiene, es sobre la reinserción de estas personas a la sociedad y de cómo las personas pues saben que tú fuiste un zombie y entonces como que no aceptan totalmente lo que fuiste y hay este choque. Se me hizo bastante interesante esa parte.
0: Por supuesto, o sea, que se puede como extrapolar a, a reinserción social Exacto. o a, a, a aceptar este, no sé a otras razas, tal uh -huh. vez en algún momento que... Digo, hay regiones del mundo donde todavía son muy cerrados. Sí. Y me recuerda mucho a una gran serie que lamentablemente duró solo seis capítulos que se llamaba In The Flesh, eh, británica, me parece que de la BBC. Sí. Y, y que también trataba de, de algo así. O sea, después del apocalipsis zombie, cuando están reconstruyendo, hay una especie de eh, medicamento que controla los impulsos en, en los muertos uh -huh. y pueden regresar a, a convivir una vida casi normal, pero muchos de ellos mataron en gente, miedo. hicieron cosas terribles. Entonces, ¿cómo se da este, eh, esta convivencia entre los humanos que lucharon contra uh -huh. ellos, que vieron a sus familiares morir en sus manos y, y cómo aceptarlos de nueva cuenta en la sociedad? Y, y les digo, este es... Sin duda, uno de los géneros que más o subgéneros que más se prestan para este tipo de experimentos y para este tipo sí. de, de planteamientos y de críticas. O sea, no hay ninguno, ningún otro género en el horror que, que pueda llevarnos a, a cosas tan, tan densas. Pero la voy a apuntar definitivamente. Ni siquiera sabía que existía.
2: No, yo tampoco. O sea, la supe de ella hoy. Y la verdad es que también se me antojó buscarla.
0: Sí,
1: eso sí, no, no la conocía.
0: Qué bueno que tú sí hiciste tarea porque...
1: Yo hice demasiada tarea. Luego, pero... luego
0: Eric como... Pues tengo una película de zombies, pero pensé que no era el momento de verla.
1: <ríe> no es momento de hablar de ella. Ajá.
0: Era, ¿Era momento de ver otra vez La Sirena de la Cloaca?
1: <ríe> como siempre. Siempre es momento de ver La Sirena de la Cloaca. No, yo traigo una que es estadounidense, pero se grabó en Francia, creo. Y se llama La noche devoró al mundo.
0: ¡Ay, ah, qué su... nombre tan bueno es! Soy este,
1: yo chido, pero... Pero no me, está chido. No, pero ¿cómo se dice? Me <risa> llamó mucho la atención. No porque creo que llevan esto del apocalipsis zombie a un nivel donde el personaje principal se siente solo. Donde se queda solo en una, como digamos, una vecindad y no tiene con quién hablar, no, no sabe cómo va a sobrevivir, no tiene cómo apoyarse en nadie. O sea, lo, toda la película habla de su soledad y de cómo va a sobrevivir en un apocalipsis zombie. Suena muy mi Se vida. me hizo súper interesante. Ay, sí. Oye,
2: como... de,
0: de 2018.
1: Sí, es del año pasado y ganó un premio creo, pero no recuerdo cuál es. Pero es muy interesante, muy extraña pero muy interesante. <risa> Ay, Patty. Este, sí, no tiene mucho que la vi. me acordé. Creo que fue la vi después de que tuvimos ese raro capítulo número uno de zombies. O raro para <risa> ti. <tí. risa> Y, este, y sí es muy interesante porque, te digo, o sea la mayoría es este pues tu grupito de sobrevivientes y vas y haces tu plan para sobrevivir. Y no, ahí tienes que... Este vato tiene que sobrevivir dentro de una vecindad y se tiene que quedar... El vato. Él solo, eh, el solo. El valedor, dijiste, pues. Una,
0: una, sí, solo yo puedo decir vato aquí. Bueno, y Sherry. Eh,
1: okay. tú tranquilo, y valedor. Tranquilo, valedor. No, valedor es más de mi barrio.
0: Eh, <ríe> Ahorita que hiciste zombies y francesa, recordé otra que yo no traía, que es La Horda.
1: Ah, la de los policías y los policías criminales. Y mafiosos, ah, okay.
0: eh, encerrados también. Encerrados en un edificio con, con zombies. Está, está bastante buena, ¿eh? eh recuerdo que, que no la disfruté. Ya hasta me da vergüenza decir tantas veces eso, pero no era lo más original que se podía conseguir. Entonces no, no, no tenía el mejor audio... Y eso es lo más importante para ver sí. una película. Y, y no la disfruté tanto, a pesar de que era en francés. Pero la, la tengo que volver a buscar porque lo que recuerdo que me gustó era, era bastante buena y tenía una acción muy interesante. Y además los franceses siempre hacen cosas diferentes. Le, le dan la vuelta a ciertos temas que ya están muy repasados. Así que otra muy recomendable. La Horda. La
1: Horda. ¿De qué año es? Tiene como dos 2009. años. 2009. ¿no? Ah, yo pensaba que era más moderna. Yeah, ya está. Sí, no, no tenía mucho está. que me enteré de, de esa película. Yo pensaba que era, te digo, más nueva. Pero creo que una de las que más me ha llamado la atención y creo que a ti también, Uriel, es Train to Busen o
2: Estación ah, y a Zombie. Mí
1: no. Y bueno, y a Sherry también. Perdón, Sherry. <risa> ah, <Pero es> que, <risa> okay, <risa> y a Paul. Pero okay. es que va, como va, va. cuando conocí a Uriel, creo que fue de las... Películas que hablamos en la oficina mientras trabajamos. En el café. <risa>
2: pero es que tú nunca quieres hablar <risa> conmigo, parque. Eric. No, sí, sí. Es Sherry. el problema.
1: <risa> pero pues es que luego mando...
0: le dices cosas muy. Pero muy... le
2: traje una galleta.
1: Pues yo te mando muchos memes graciosos.
2: Sí, eso es verdad. Perdón,
1: entonces, si sí quiero hablar contigo.
0: Pues será en privado porque <risa> a nosotros no, no nos llegan en el grupo.
2: Sí.
1: Están hablando en privado.
2: <risa> <risa> bueno, pero tren a Busan.
1: Interesante, súper sí. interesante. También tampoco te explican de dónde proviene el virus, ¿no?
2: No, pero una de las cosas que me, que me gusta muchísimo de la película es eh, cuando van pasando por los túneles y entonces es cuando se dan cuenta que cuando todo está oscuro es cuando se pueden mover, ¿no? Para ah, lo sí, del... sí, sí, claro, sí, ¿no? claro,
0: sí, sí, sí. Gran spoiler por si alguien no lo ha visto, pero sí. <risa>
1: <risa>
0: y así los matan, así sobreviven, ¿no? Okay.
1: No me acordaba de esa parte. <risa> Perdón.
2: <risa> pero no. bueno, ya va a salir la segunda parte que la, que está el director eh, todavía en oh. la construcción del guión. O
0: sea que si no lo han visto, pues ya es su culpa. <risa>
1: Una vez, me comen... de una vez me comentaste que había como un anime o una animación, una película, y es la de Seúl Station, creo.
0: Ajá, que yo pensé yo no visto, que, que, que era como igual estaba en, el en el mismo, mismo universo. universo. Ajá. Y así nos la quisieron vender, Ajá. pero Porque yo me enteré así. es una animación súper densa también coreana. Pero de... es igual de
1: zombies. ¿o? Es de
0: zombies, pero está, mu... o sea, es mucho más para adultos esta animación que la película de. De tren a Busan. Está muy, muy, muy densa. Hay prostitución. Hay eh, abuso sexual. O sea.
1: Sí, está, está fuerte. fuerte. Está fuerte. La voy a buscar. Gusta, eh. Me acuerdo que me contaste, pero no la le... ¿Qué te pasa, Sherry?
0: Prostitución. Eso te va a gustar, Eric.
1: No, no, no. ¿Ves cómo Shiri. eres llevada? ¿Ves por qué no le hablo?
0: Hay mucha prostitución. Eso te va a gustar.
1: Chécala, chécala, Eric. ¿Qué te pasa, Sherry? Yo soy. Qué, qué grosera Saludable.
2: Es. es broma. <risa>
0: es broma, A muy gusto. La tubusto, próxima, ya
1: no quiero nada de galletas ni nada. <risa> muy gusto. ¿qué te pasa, <risa> Sherry? Sí te vas bien intenso.
2: <risa> Las extrañé, ¿ok?
1: <risa> Pero no para burlarte así de mí, de mi integridad.
0: ¿Cómo te atreves? <risa> How dare you. Eh, antes de que se nos vaya el tema, porque el tiempo nos come como siempre, eh, no sé si hay algo más allá de una película que pudieran recomendar yo creo que de las cosas más interesantes, aunque no sea precisamente zombies o quizás sí es Resident Evil 4, el videojuego que, que si lo comparamos con películas y con libros y todo yo creo que ahí está en un, en un top y es probablemente de los mejores juegos de la historia de, de la y historia, de tremendo yo los... Detrás de ti,
1: imbécil. <ríe> okay. No, sí, pero creo que todavía me gustó muchísimo más Resident Evil 7.
0: Creo El que, que... Es ya un error, terror, terror. Ese terror. sí
1: se va rudo, se va recio. Sí me dio unos sustos, es un poco corto me sentí muy satisfecho al terminarlo en modo súper difícil con las manos temblorosas porque sí es un terror
0: y eso se podía jugar este con la los con el, lentes ajá. de realidad virtual sí pero sí, a mí me asustó oh. muchísimo o sea es, es, yo creo que es el más terrorífico de todos los Resident Evil es genial eh, es. me asustó de jugarlo así en, en la televisión literal tenía que pausar así como Ok.
1: eres débil vamos a Uriel. Sí.
0: Y que, eh, pero no me gusta la Te prostitución. Puses... Eh...
1: <risa> ya ves lo que hace, Cherry? Lo que ocasiona.
0: Pero el 4 tenía una historia muy interesante. Sí, demasiado. Que era y era el regreso de... En un de... pueblito en España. Que por eso, aunque lo jugaras en inglés, eh, los como infectados te decían detrás de ti, imbécil! Sí, porque
1: ya son zombies inteligentes, por así decirlo. Ajá. Y era el regreso de uno de los personajes principales, del personaje principal de Resident Evil 2, que es Leon, Leon Kennedy. S. Kennedy. Y uno se emociona mucho. El 5 es un poquito más extraño. El
0: 5 es como en África. Ajá, ¿no? o sea, pero ya es... es un
1: virus muy diferente. Se le llama uroboros. Perdón por ser tan friki, pero así eh, se le llama. y
0: Fíjate que nunca jugué el 5, pero el tráiler me recordaba mucho a la caída del halcón negro
1: nunca vi esa película de acción ¿no? muy recomendable ¿Es? sí ¿quién aparece?
0: Orlando
2: uf. Bloom Orlando Josh Bloom Harnett. Ewan
0: McGregor un eh, montón de gente famosa sí en, en papeles súper chiquitos Eric Bana sí uf, es, es, es muy buena muy okay. intensa pero eh, entonces tú recomendarías a alguien que quiera conocer eh, un aspecto diferente de los videojuegos Resident Evil 7. Sí,
1: claro. Creo que es un, un... ¿Cómo se dice? Un nuevo respiro a la saga. Porque sí cambia muchísimas cosas. Y los zombies son diferentes, pero siguen siendo estos seres. Y no es como... tan
0: difícil, al menos en, en, la, en mm. la dificultad eh, normal. O sea, como para un jugador casual, batallaría, pero creo que podría avanzar. Sí, yo creo
1: que es, es, es sencillo. Creo que si te gustan los puzzles o estás como... ¿Cómo? Los rompecabezas. Ah, ¿Cómo se le dice? Los sí. acertijos. Acertijos, creo que pues, sí son acertijos, acertijos muy, acertijos, muy sencillos y te vas a dar sustos tremendos. Sustazos. Hay una escena que a mí me recuerda mucho a la masacre de Texas, que es donde está toda la familia cenando y. Ay, no Me recordó tanto esa escena en. Bueno, en, la, en el videojuego me recordó mucho a la película. Y creo que la terminé, terminé de jugar y me puse a ver la película, por lo mucho que me había gustado. Creo que eso es una muy buena referencia. Y, y todo el juego está en primera persona. O sea, tú ves de los ojos del personaje principal y eso también. A era...
0: diferencia de los demás que ajá, eran en tercera que era, persona. Ah, hubo
1: varios en primera persona que eran muy malos, como Resident Evil Bound Survivor, que eran uh -huh. muy aparte. Pero este sí tiene todo para. Lo tuvo todo para triunfar y lo logró. Es verdad.
0: <ríe> y en libros. Tú dices que de Max Brooks, que es uh -huh. quizás el más célebre escritor de zombies, ¿te gusta más la guía?
1: La que, guía de la supervivencia. Que guerra Zombie? mundial? Ese etcétera. no lo he podido comprar. Solamente lo encuentro en inglés y mi inglés no es tan bueno. Sí lo he querido comprar, pero tengo que esperar a que esté como totalmente en español. Para entenderla al 100%, pero creo o que. Sea, guerra... no, no
0: poquito en español, ya que esté... Ya, completo, sí, sí, sí. sí. sí.
1: No, mitad y mitad, como que no me funciona. Este, eh. no, sería guerra mundial. Esa, versión,
0: esa versión pocha que te, que te consiguieron ojalá. No, no
1: Simón, ese. Sí. Y este. Y hay otro libro que se llama Los Caminantes de Carlos si un español, que también habla sobre varios sobrevivientes a un apocalipsis zombie. Creo que ese es. Es muy bueno. Eso, eso también es una saga de libros. Tiene varios, no, no sé cuántos son, pero van sobre el mismo universo.
0: La vez pasada yo les recomendaba Apocalipsis Z de Manuel Loreiro, ah. que, que es el Apocalipsis Zombie empezando en Galicia. Y de verdad es de los libros que más he disfrutado leer. Fue el primer libro que me aventé en, en, en PDF, que, que no leí físico porque no me gusta leer en la computadora pero era tan bueno que no podía dejar de leerlo. De verdad, muy recomendable. Creo que ya es una trilogía y la verdad no leí el 2. Eh, evidentemente el 3 tampoco. Pero en algún momento les voy a dar una oportunidad. Y el primero es muy, muy bueno.
1: ¿Pero eh, el primero te deja con ganas de seguir otra, otro libro? ¿O tú dirías sí. con este ya tengo y ya me quedo sí con Sí, me este.
0: dejó con ganas de, de seguir, pero se tardó años en, en, en que en llegara. Continuar. Ajá, y tengo una cola de libros, como del 2009, que no, no logro avanzar. Entonces, eh, y, y a, a lo mejor lo tengo, no sé, y no lo he leído. Te
1: digo que luego compramos cosas bien... ni pues nos lo, damos lo, cuenta. Lo que hace
0: el dinero. Cuando hay, pues uno no se preocupa en las cosas que compra. Como
1: Paul, que tiene piscina y como caballos. Paul,
0: que es alemán. Y, o sea, ¿Nunca les ha pasado que su pony los espanta? O sea, nos salió con eso la otra vez... Y nosotros, pues no, nunca hemos tenido pony.
1: ¿En serio? ¿Es ¿En pai? serio ustedes no tienen pony?
0: No, eso es lo que hace Paola en tu ausencia, Sherry.
2: Ok, no, no me sabía eso.
0: Por eso ya no vino, está suspendido.
2: Ah.
1: Suspendido por
0: pudiente, por ti. <risa>
2: <risa> Espero que a mí no me suspendan por el comentario que le hice Adri.
1: No, sí. No, me voy a suspender yo solo. <risa>
0: <risa> ¿Qué? ¿Qué nos recomendarías, Sherry? Además de lo, lo, lo que quiera tu gracio, consumir Tus graciosados.
1: Eric, ¿Qué
0: nos recomendarías?
2: Orgullo, Prejuicio y Zombies. Ah, no es cierto.
0: Yo leí el, el libro. Ajá. Eh, me costó mucho terminarlo, pero lo terminé. Ajá. Eh, pero la película, no sé...
2: No, está aburrida. ¿También? Eh, la empecé a ver justamente pues porque me gustó esa novela de... A Austin, pero no. A los 20 minutos la quité. Entonces, mejor les recomendaría la película que se va a estrenar este 15 de noviembre de Jim Jarmusch, La de los muertos que no mueren.
1: A ver, yo ya tuve oportunidad de verla. ¿Y no está buena? Yo... Si ¿Sí está
2: buena? ¿Qué está pasando? Dímelo. Yo no Dímelo.
1: quiero decir nada. La verdad, yo tengo como mi opinión como que sí es muy mala. Ok. Pero, pues, también... Yo necesito no, sí. hacer
0: un disclaimer ahí. Eh, un, mi hermano, Poncho, este, que, que la vio y que siempre nos escucha y que fundó tu club de los Sherry Maniacs. Eh, él, él fue el que propuso ese nombre cuando dijiste que era un club de fans. Sí,
2: pero ¿cómo que tu hermano? Bueno,
0: ah. eh, mi mejor amigo. Su pana. Ah, Ajá. Okay. Mi,
1: mi... Mi valedor.
0: Mi valedor, okay, okay, ok, Eh... Él ya la vio y me comentaba, pues, o sea... A, al explicarme lo que él sentía de la película, le dije, es entonces una película de zombies para fans de Jim Jarmusch y no una película de Jim Jarmusch para, para fans. los fans de zombies. Y, y la cuestión es que okay. Jarmusch es muy, muy, muy particular.
2: <ríe> Ajá. Y
0: su cine puede parecer aburrido para el espectador casual o sin mucha... Eh, ¿Cómo no, no es cierto. Yo quería ver No Manches Frida. Es sí. eh, no, o sea, es, es, son películas lentas con mucho diálogo, con personajes okay. extraños. Eh, hay, el, el mejor ejemplo yo creo que es eh, Broken Flowers, Flores Rotas, me parece, en español, con Bill Murray, que es como su actor fetiche.
2: Que de hecho sale otra vez aquí.
0: Ajá. Entonces... Yo entiendo que la mayoría de la gente, en serio, que vaya a verla, porque incluso en el póster te la venden como una película de zombies normal. Sí. La mayoría de la gente que la vaya a ver no le va a gustar. Pero si eres fan de Yarmush, yo creo que hay más posibilidades. Todavía no la he visto, eh, como para saber. A mí me gusta mucho Yarmush. Igual y sí es mala por completo. No sé si has visto otra película. No, de...
1: solamente es esa la que he visto. Tal vez necesito ver más de él para ver si me gusta o no me gusta pero la verdad como mira, primera impresión no me gustó okay. espero que ustedes me digan no me gustó por esto o por esto otro
2: porque pero... justo pues sí just... mira
0: ah, eh, muy ansiosa de ver. la última película antes de esta era Patterson con Adam Driver también que le llamaban una oda a la cotidianidad okay. y a la vida normal normal o sea, imagínate qué tipo de películas hace Jim Jarmusch. O sea, era la película de, de un chofer de, de autobús donde en realidad no pasan muchas cosas. Entonces, sí es un director muy particular. A mí me emociona mucho que haya decidido hacer una película de zombies, pero sí siento que le va a ir muy mal
1: en... ¿En crítica general? En,
0: en crítica del público, porque las distribuidoras y, y los cines te tienen que vender la película que quieres ver a pesar de que no sea la película que te van a proyectar. Y ha pasado muchas veces, sobre todo con películas de... La de Del Toro, La Cumbre Escarlata, que era una, un, una película este de, de una historia de amor con fantasmas y que la tuvieron que vender en los trailers como una película de terror... Entonces la gente va esperando ver la película de terror y se encuentra una historia muy extraña que no tiene pues, esos toques ajá, y sale decepcionada y, uh -huh. y lo entiendo pero yo sí. sí le voy a dar la oportunidad y qué bueno que, que la recomiendas
2: dale una oportunidad
1: sí. sí 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 claro
0: perdón por explayarme tanto con no, no, Jim Carrey no,
2: sí entendimos sí sí, ah, sí eso sí fue todo todo, todo, todo tranquilo
1: sigo pensando en lo que dijo Sherry todavía Estamos muy enojado <ríe>
2: No, no, no es cierto. al rato van a salir a defenderte.
1: Yo me
0: quedo por ahí con recomendaciones como Fido, mm, yeah, Carrian claro. Moss, como cargo con Martin Freeman, que, que está en Netflix, es también uh, una, cargo. una gran película. Eh, la serie de Dead Set, que ya hablaremos uh -huh. más a fondo en, en, cuando volvamos a hablar de series de terror, que le encargué de Australia, de eBay, <risas> Australia. Y sigue, o sea, hace seis meses pues que está...
1: Paul, ¿no? Que está Fue en aduana. Apenas.
0: Sí, eso, seguramente. <risa> eh, nunca encarguen nada que les vaya a llegar a través del, del correo del servicio postal mexicano porque se va a perder en el limbo. Ahí está Dead Set eh, que queríamos regalar. Pero bueno.
1: Eh, yo quiero cerrar con una última.
0: Yo quiero ser el que cierra.
1: No, no, O sea, <risa> bueno, si quieren cerrar con alguna otra, adelante. Están.
0: No ya. Pues, no quiero, quiero,
1: y... quiero este, recomendar otra vez. Hablé de esta película hace cuando hablamos de cine asiático y se llama Ayamahiro Es de zombies también y es espectacular. Es, creo que siento que es muchísimo mejor que Train to Busan. Tiene uh -huh. un ritmo, empieza lento pero porque estamos acostumbrados a ver películas estadounidenses donde de chingadazo ya te salen zombies y aquí no. Aquí te explican un poco del personaje principal, va avanzando, va avanzando. Y cuando llega el clímax estás tan emocionado que ya no sabes en qué va a acabar, si va a terminar bien, si va a terminar mal. Y es súper emocionante. Esta película me emocionó mucho, me gustó mucho. Creo que... Si sigo viéndola, le, le va a ganar a Planet Terror, de tantas veces que la he visto. Ojalá puedan verla, se la recomiendo a Uriel le va a encantar, a Sher le va a gustar muchísimo. A Paul tal, tal vez, pero pues no está, así que no se la va a recomendar. No, Ay pero...
0: Ayama, Hiro.
1: Ayama, Hiro.
0: Ayama, Hiro, película de héroe. Héroe,
1: coreana, creo. Es del 2017 y es basada en un manga, es en un manga que es...
0: Ayama, Hiro suena mejor, es como el nombre del personaje, ¿no?
1: Y Hi Hiro es Hideo o algo así. Lo ponen, no, la neta, ni paquete <risa> miento. he entendido. <risa> <risa> ah. <risa> y es este, es muy buena, la verdad. Véanla todos, en serio les va a encantar. Vean el tráiler, el tráiler les, les, les va a gustar.
0: A ahorita que hablamos de las películas que más hemos visto, <risa> cuando yo dije que la que más he visto es El Amanecer de los Muertos de Zack Snyder. No me refería a películas de terror o de zombies. Es probablemente de las películas que más he visto en, general. en mi vida. Me compré ah, okay. mi DVD. Yo tenía VHS. <risa> me compré mi DVD para comprar esa película. Y literal, la veíamos en Navidad con mis sobrinos pequeños. Pero bueno, Sherry, entonces tú ya trajiste todas tus... Ya mencionaste todas tus... Jim
2: Jarmusch. Con eso cierro.
3: Muy bien. Sí.
0: Russo, ¿alguna que nos quieras recomendar?
3: No, me, me quedo con Juan de los, los Muertos, Muertos de los por Muertos. si alguien no la ha visto. Eh, la verdad no sé dónde se pueda ver. Eh...
1: Estaba en YouTube hace rato que estaba, ah, pues estaba viendo el final porque está el final con una gran rola de Sid Vicious, creo que es de uh -huh. My Way uh -huh. y el final es Súper épico y ya estaba ahí completa.
0: Pues mencionenos cuál creen que se nos pasó y, o recomienden incluso si si es de antes de 2002 sean como Eric. Que no les importe de el tema. Es más, sí, recomienden, sí, sí. recomienden cualquier película. Sí, ah, adelante. Ustedes, por... sí. Ace Ventura, va, <risa> recomiéndela. Eh, pero bueno, fue es un Ventura, placer buenísimo. estar de vuelta con ustedes. Eh, yo no voy a estar en algunos programas, pero voy a regresar con muchas sorpresas. Se los prometo. Muchas, 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 muchas gracias por ser patreons, por seguirnos todos los lunes y viernes, esto fue el último, pasillo